0: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial, cube.radio. Appelez ou textez.
0: 187, cube radio.
1: 1877, 827, 2346.
0: Eh bien, on va rejoindre José Legault, politologue et chroniqueuse au Journal de Montréal. Bonjour José. Bonjour Antoine. Donc, le gouvernement est en crise à Ottawa, Josée, c'est intéressant. Tu, tu l'as choisi. Je se passe ton... sur l'autre colline aujourd'hui, j'avoue que je suis un peu jaloux.
1: Tu l'as choisi, ton sujet ce matin, hein? Oui, oui, <rire> oui. Oui. <rire> oui, effectivement. Oui, en effet. Donc, euh, démission choc, hein, je pense qu'on peut dire, là, de l'ex-ministre de la Justice. Euh, Judy Wilson-Raybould, qui, qui avait été rétrogradée euh, aux anciens euh, combattants. Euh, et euh, là, euh, maintenant, euh, la grande question, c'est euh, lorsqu'elle va sortir en public pour parler, parce que de toute évidence, sa démission, c'est pour qu'elle se libère et qu'elle puisse parler en toute légalité, comme elle dit dans son communiqué de presse, dans l'affaire Lavalin, SNC-Lavalin, euh, qu'est-ce qu'elle va dire? Euh, donc, est-ce qu'elle va dire que le premier ministre Justin Trudeau euh, lui aurait imposé des pressions indues
0: pour éviter ben oui. un
1: procès criminel à SNC Laval? Il a
0: ordonné, il a dit tu vas perdre ton emploi si tu ne fais pas ça, ce qui serait voilà. vraiment là. Euh, une, une intrusion dans l'indépendance, le, dans le, le, c'est-à-dire une brèche dans l'indépendance du pouvoir judiciaire.
1: Oui, ou est-ce que ça serait son interprétation à elle d'une pression indue? Donc, voilà. là, on n'est pas encore rendu là. On, on va attendre parce que Mme Raybould s'est adjoint des services comme avocat quand même de rien d'autre qu'un juge à la retraite de la Cour suprême, n'est-ce hein, pas, M. Albert Cromwell? Qui? Ah oui, c'est M. Cromwell. Okay. Oui, c'est quand même, lorsqu'on s'est et SNC-Lavalin aussi a un ex-chef de la Cour suprême comme avocat. Donc, euh, ils sont populaires, euh, ces gens-là. Oui. Mais ça, ce que ça veut dire, c'est que Mme Raybould veut vraiment couvrir complètement là, euh, euh, toutes ses arrières lorsqu'elle sortira en public pour être sûre que qu'elle ne, ne n'ira pas à l'encontre du fameux privilège euh, avocat-client, euh, puisqu'elle est avocate aussi. Donc, euh, qu'est-ce qu'elle va pouvoir révéler de ce qu'a dit le premier ministre? Et encore une fois, est-ce que ce sera ce qu'il a dit ou est-ce que ce sera son interprétation de ce qu'il lui a dit? Parce qu'en quittant, on peut prendre pour acquis qu'elle n'a pas la même version que Justin Trudeau hein, sur cette oh, affaire-là. Oui, Sinon, elle serait restée. Euh, et M. Trudeau, depuis les révélations du Globe and Mail la semaine dernière, euh, ou les allégations, je devrais dire, du Globe and Mail, euh, ne cesse de répéter que ces allégations-là sont fausses. Et là, évidemment, ben, la, le premier qui va être euh, en point de presse cet après-midi pour réagir à ça, c'est Andrew Shear chef mmh. du Parti conservateur qui, évidemment, euh, euh, ça sent le sang, hein, ça sent le sang frais, hein, comme on dit en anglais, des smell <rire> blood. Euh, et là, euh, on va voir ce qu'il qu va tenter d'en faire. La même chose au NPD, quoique ça, c'est un adversaire de moins en moins redoutable pour les libéraux. Dans quelle euh,
0: mesure cette affaire-là peut vraiment faire mal à Justin Trudeau? On voyait sa popularité, notamment au Québec, mmh. encore très, euh, mmh. comment dire, très élevée dans oui. les sondages. Donc, oui. Est-ce qu'on peut euh, penser que ça peut faire mal si loin du, de l'objectif euh, mmh. électoral? Mais
1: on ne le sait pas. Ça, encore une fois, ça va dépendre de ce que Mme Raybould va le dire et quand elle va le dire et comment elle va le dire. Euh, alors, c'est quelle est l'impression qui en ressortira euh, à propos du premier ministre Justin Trudeau? Et mm -hmm. là, évidemment, euh, va s'en suivre euh, euh, le tribunal de l'opinion publique qui va euh, trancher soit en faveur de, de M. Trudeau, soit en sa défaveur. Mais comme on ne sait pas encore ce qu'elle va dire, mais qu'on soupçonne que ce ne serait pas nécessairement de bonnes nouvelles pour le Parti libéral du Canada, euh, eh bien, faut se garder une petite gêne. On ne sait pas encore, mais c'est sûr que c'est un écueil majeur euh, qui, est, euh, qui, qui vient de se matérialiser sur la, sur la route de Justin Trudeau euh, en chemin vers les élections du 21 octobre.
0: Pour ce qui est de SNC-Lavalin, est-ce que tu penses que si c'était une grande entreprise de, de Toronto ou mmh. de Calgary qui mmh. était euh, visée par le même type d'accusation, de, de, mmh. euh, est-ce qu'au euh, fédéral, ce serait plus facile de passer l'éponge, d'avoir de, de, un, un accord de réparation, comme on dit?
1: Mmh. Bien, euh, c'est sûr que l'impression, c'est oui. Euh, bon, parce que bon, les, les relations en ce moment entre le Canada anglais et le Québec sont assez tendues. Euh, SNC-Lavalin n'a pas bonne réputation non plus. Ses anciens dirigeants ont quand même commis euh, plusieurs actes de, de corruption. Euh, donc ça, c'est sûr que ça joue, mais c'est parce qu'il nous manque un gros morceau dans ce puzzle-là qui est, ah oui? ben, pourquoi? Quelle est la raison okay. ou les raisons euh, pour lesquelles le directeur des poursuites euh, pénales euh, au fédéral euh, a refusé d'accorder cet accord de réparation euh, à la SNC-Lavalin, qui est un peu le, le début de toute cette histoire-là finalement. Hein? Bon, euh, c'est quand du... même une
0: énigme ça. ça voilà, clair.
1: voilà. Alors euh, donc c'est pourquoi je peux pas croire qu'ils auraient refusé ça juste parce c'est une compagnie québécoise puis vous se manger là. Bon, alors, euh, c est, c est, mais sauf que ta question et sur le plan politique. Et, et, et à ta question, je dois répondre oui. Bien sûr que, euh, comme c'est une compagnie québécoise, ben elle a le dos plus large dans le reste du pays, c'est sûr.
0: Puis euh, là, on apprenait ce matin, c'était dans la presse, que le DPCP québécois pourrait mm -hmm. aussi porter des accusations
1: ben oui. contre ben oui.
0: SNC-Lavalin. Ben
1: oui. ben oui. Et là... Tout mais à l'heure, pour... on se
0: demandait, Jean-François Gibault et moi, mais comment ça, le DPCP, c'est pas GRC qui a fait l'enquête. Le, on a appelé, puis euh, on a appelé plusieurs sources qui nous mm -hmm. ont dit, ben les euh, procureurs s'arrangent entre eux, ça joue mm -hmm. au niveau des procureurs, ils s'échangent des mandats. Mm -hmm. et, et, et là, on a comme l'impression qu'il y a eu un délestage, mais c'est une théorie, là, je veux ouais, le dire, oui. mais ouais. sur la place publique, on peut présenter des théories. <rire> et la <rire> théorie, hypothèses. ce serait... Ben oui, c'est une hypothèse, c'est ça. C'est que peut-être que, que, que le, le, le SPPC fédéral, mm -hmm. qui est l'équivalent du de, de ben directeur ouais. des poursuites criminelles et pénales euh, au Québec, lui c est, c est, a voulu se délester de, de certains éléments euh, d'enquête de, et, et de contre euh, SNC-Lavalin.
1: Oui, mais quelle qu'en soit euh, l'explication, ça c'est pas une bonne nouvelle non plus pour SNC-Lavalin qui s'ajoute. Hey, même si ce sont des gestes qui auraient été euh, posés euh, au début des années 2000, 2000, là, encore une fois, là, donc on n'est pas dans le présent, on est dans, on est dans le passé. Oui. Euh, encore une fois, pot de vin, corruption, comme à l'époque du CUSUM, n'est-ce hein, pas, avec Arthur uh, Porter, le petit pot de vin de 22 millions euh, de dollars qui avait été versé pour avoir le gros contrat du, du CUSUM, du, euh, du centre universitaire McGill, le gros hôpital. Mmh. Euh, donc, c'est sûr que ça ne fait qu'ajouter euh, à la mauvaise réputation de SNC-Lavalin, même si depuis... Euh, la compagnie euh, jure qu'elle a fait euh, le ménage
0: euh, au, au, dans ses écuries. Il nous euh, reste une minute, mais... ma chère Josée. Je ne voudrais pas passer sous silence ton texte de ce matin. Ouais. qui euh, était un beau coup de chapeau à Michel Sarabournet, qui ouais. est historien et politologue, peu connu, comme tu le dis si bien, euh, du grand public, mais tu parles d'une vie tissée, serrée, d'une passion sans limite pour le Québec, puis c'est bien mmh. vrai. Donc, euh, mmh. je te laisse les dernières secondes pour nous parler de Michel mmh. Sarabournet. Mmh. Bon,
1: là, tu, je vais devenir ému mais euh, c'est ça, oui, il est toi. décédé à l'âge de 58 ans et euh, c'est ça, alors si vous lisez ma chronique vous allez trouver euh, plein de titres de ses ouvrages à la fin, vous allez peut-être vouloir découvrir cet homme-là qui, euh, qui a donné finalement toute sa vie académique euh, à son amour du Québec euh, et qui était bon, oui, souverainiste mais qui était aussi pour un Québec ouvert pour un Québec tolérant euh, et qui euh, a fait euh, une quantité de travaux universitaires Antoine, tu le sais, comme moi, ah oui. euh, qui rendrait jaloux bien, 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 bien d'autres professeurs. Il a écrit sur l'affaire
0: Roncarelli, celui contre les témoins de Jova. Ça, ça a des le...
1: leçons hein, pour aujourd'hui, ce qui se passe dans, dans le dossier des signes religieux.
0: Euh, du entre la grande noirceur et la société libérale, les nationalismes au Québec au 19e euh, et au 21e siècle. L'enseignement euh, de l'histoire au 21e
1: oui. siècle aussi, parce que c'était un, un, un pédagogue extraordinaire et c'était une personne adorable. Euh, oui. Une personne gentille, affable, aimable, un père, un grand-père, même à 58 ans. Oui. Euh, et euh, c'est une grande perte. Et, ça, il fait partie de ces grands intellectuels qui sont euh, plus à l'université, moins connus de la population. Mais c'est pour ça que j'ai écrit ma chronique que je voulais un petit peu le faire connaître à nos lecteurs.
0: Bien, on te remercie pour ça. puis, euh Évidemment, on pense à, à sa famille oui. et on leur offre oui, oui. nos condoléances Tout à puis, fait. pour euh, Michel Sarabournet qui est vraiment parti trop vite. Oui, absolument. Merci beaucoup, José. Merci à toi, Antoine. Restez des notes. Après la pause, on s'entretient avec nos constitutionnalistes, Patrick Taillon et Guillaume Rousseau.